0: Está começando mais uma edição do Era Uma Vez em Hollywood Na edição de hoje Abrimos o programa com essa sonzeira Para darmos contexto ao tema Iremos falar sobre Hollywood pós-moderna E o que foi esse movimento
1: Iremos contar também o que estava acontecendo naquela época O porquê Hollywood quase foi a falência E seus fracassos com orçamentos milionários Eu sou o João
0: Mesquita
2: Eu sou Nicole Pico
0: E eu sou o João Eduardo E esse é Era Uma Vez em Hollywood Para começar Vamos situar vocês na situação que se encontrava os Estados Unidos na década de 70. Ano extremamente conturbado. Com a Guerra do Vietnã, crises econômicas do mundo todo por causa do petróleo, o mundo não estava fácil.
1: É bem isso mesmo. O final da década de 60 e começo dos anos 70 tiveram uma boa quantidade de eventos que mudaram o mundo das pessoas que viviam naquela época.
2: Esses eventos mundiais inspiraram movimentos contraculturais por todo o mundo. Desde a Revolução Cultural na China e o Maio de 68 na França, até o movimento Hip nos Estados Unidos.
0: Foi uma época de muita efervescência cultural, música boa e filmes que se eternizaram no cinema, por meio do movimento cinematográfico que ficou conhecido como Nova Hollywood. O movimento renovou a produção técnica e estética da indústria do cinema
1: norte-americana, principalmente após os fracassos de bilheteria dos filmes Cleópatra e a queda do Império Romano. Hollywood se viu numa situação em que se não houvesse uma renovação, ela iria à
2: falência. Assim, começa o movimento Nova Hollywood, uma jogada arriscada, apostando em novos diretores e largando o conservadorismo dos filmes. Foram lançadas diversas obras com presença de drogas, sexo e violência. Assuntos que eram considerados um tabu em Hollywood até então. Esses filmes até hoje são uma referência do cinema.
0: Acompanhe a gente que no próximo bloco vamos contar os bastidores de algumas produções que marcaram essa história do cinema.
1: Quase todos conhecem a trilha sonora do Poderoso Chefão, ou a da saga de filmes do Star Wars. Até hoje, a cultura pop conserva boa parte do simbolismo cultural daquela época.
2: É com essa trilha icônica que iremos começar a falar sobre os blockbusters. O primeiro filme considerado um blockbuster foi Tubarão, de Steven Spielberg que Conseguiu arrecadar mais de 470 milhões de dólares em 1975.
0: Também conhecido como o filme que deixa nossos pais com medo de encontrar um tubarão até em Rio de Janeiro.
1: Explicando o termo, blockbusters são obras de entretenimento que geram alguns rios de dinheiro e muita popularidade.
0: Uma curiosidade sobre o filme é que Spielberg usou um tubarão mecânico de tamanho real, e para que não perdesse o realismo, o diretor gravou apenas a barbatana da cabeça do tubarão, escondendo ao máximo que era uma maquete.
1: Outro importante clássico da época foi Taxi Driver, dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Robert De Niro. O filme é sobre um veterano de guerra do Vietnã que se sente transtornado na vida hipócrita e imoral que ele vivencia como taxista na cidade de Nova York. É interessante como o filme recente Da Origem do Coringa, lançado em 2019, tem um roteiro muito parecido com a decadência moral que o Taxi Driver apresenta. Os dois filmes mostram indivíduos psicologicamente perturbados como resultado das circunstâncias ao seu redor e de seu próprio tumulto interno. São dois trilhos psicológicos que possuem finais verdadeiramente arrebatadores. Os dois protagonistas fazem uma espécie de justiça social, cada um à sua maneira.
2: Porém, existe uma diferença moral no final dos filmes, pois a obra de Scorsese apresenta um protagonista que é claramente repugnante, como se o diretor quisesse nos mostrar que ele não gosta do personagem e coloca em dúvida a moral de sua justiça social. Enquanto no filme do Coringa, a transformação do personagem no palhaço é feita de forma triunfal. No final do filme, o personagem rejeita a moral da sociedade e torna-se um herói do culto à contracultura, recebendo a adoração das massas pelos seus atos de violência.
0: Agora, para explicar melhor sobre os filmes dessa época... Entrevistamos o professor do curso de cinema da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Alfredo Maneve.
3: É, nos anos 60, o Brasil estava, na sua produção cultural, em total sintonia com os movimentos é, estéticos, intelectuais, e, e, no caso do cinema, com os movimentos cinematográficos que aconteciam na Europa, entre... É, início dos anos 60 até o maio de 68. Né? A gente teve, até o golpe de 64, uma produção cinematográfica que estava discutindo o país e que estava exatamente numa expectativa né, de transformações sociais e políticas, discutindo é, as relações sociais dentro dos filmes. A gente pode pegar tanto o caso do Barravento, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, para pegar dois filmes do Glauber Rocha, O Vidas Secas, do Nelson Pereira, que está pensando o lugar do sertanejo, o lugar do retirante, a relação do sertão é, com a cidade do interior é, como um reservatório de cultura popular e, ao mesmo tempo, um lugar que é economicamente explorado, que é, passa por ciclos de fome, de escassez, é, e abandono do Estado, né, que leva essas pessoas a saírem do interior e buscar uma oportunidade na cidade. Isso era um tema forte ao mesmo tempo. É, esses filmes têm uma uma, uma uma espécie de expectativa por uma transformação social que estava sendo é, acalentada naqueles anos. O golpe coloca tudo isso por água abaixo em 64, né, derruba é, a democracia e coloca por terra essas esperanças, essas expectativas, e o cinema que vem depois de 64 vai exatamente trabalhar essas desilusões, né? Vai trabalhar exatamente uma reflexão sobre o que que deu errado, né? O que que onde esses projetos falharam ao entender o país. Então não é que o Brasil estava se inspirando apenas nessas mudanças, mas estava realmente concomitante com com o que estava acontecendo é, em todos esses países é, ocidentais que tinham uh, também é, também atravessavam essas mudanças de outras formas, né? Os Estados Unidos é o primeiro país do mundo a ter uma estratégia de governo, né? Então eles são os primeiros a ter uma política para o cinema por meio de censura ao cinema francês, o governo ele atrapalhava o cinema francês criando uma série de regras e campanhas moralizantes e também por meio de atuação do Departamento de Estado americano na circulação desses filmes fora dos Estados Unidos. Então, uma série de iniciativas governamentais mostram que os Estados Unidos foi o pioneiro em termos de compreender que o Estado é fundamental para desenvolver um setor da economia como o audiovisual. Né?
0: Obrigado pelas palavras, professor. No próximo bloco, iremos continuar a falar sobre alguns filmes que compuseram o movimento.
1: Easy Riders, ou como é conhecido no Brasil, Sem Destino, do diretor Josh Elliott, foi um filme lançado em 69 e conta a história de dois motociclistas que viajam sem destino pela famosa Rota 66 nos Estados Unidos. O Road Movie é uma mitificação da vida nômade em nome da liberdade, captando a essência contracultural desse estilo de vida.
2: A obra homenageia o imaginário nacional dos beatniks nos Estados Unidos. Os beatniks foram artistas, escritores, poetas que subscreveram um estilo de vida antimaterialista entre a década de 50 e 60. Livros como *On The Road inspiraram milhares de pessoas a simplesmente pegar um mochilão e viajarem pelo mundo, seja pedindo carona na estrada, subindo em três cargueiros, do jeito que desse mesmo.
1: Se vocês hoje estão cansados de assistirem filmes de estrada na sessão da tarde, vocês têm que agradecer ao pioneirismo de Easy Riders.
0: Agora que vocês ficaram com vontade de virar nômades, iremos puxar da gaveta um filme bem diferente de Easy Riders: Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola.
1: Apocalipse Sinal é um filme de guerra gravado diretamente no Vietnã. O filme conta a história do Capitão Willard, interpretado por Martin Chin, que recebe a missão de encontrar e matar o comandante das forças especiais, o Coronel Kurt, interpretado por Marlon Brando que aparentemente enlouqueceu e se refugiou nas selvas do Camboja, onde comanda um exército de fanáticos. O filme consegue retratar bem o cenário de conflito, mostrando toda a violência e tensão do ambiente. É por causa disso que ele é usado até hoje como um exemplo de obra onde você fica totalmente imerso em um cenário violento.
0: Até hoje, críticos discutem se o filme é pró ou anti-guerra, com suas imagens de destruição da natureza, além da brutalidade sem propósito e a supremacia norte-americana a obra levanta debates filosóficos dos efeitos que a guerra é capaz de causar na mente humana. Além disso, há diversas cenas com o uso de drogas elissérgicos, dando uma conotação psicodélica para o conflito.
2: Existem diversas curiosidades sobre os bastidores do filme, como, por exemplo, o fato de que diversos atores gravaram sobre efeito de drogas. Além disso, o diretor queria gravar ele na época da Guerra do Vietnã, mas só conseguiu gravar o longa após o fim do conflito. Não podíamos deixar de fora o nosso queridíssimo Star Wars, de George Lucas. É isso mesmo, Star Wars faz parte da nova Hollywood. O filme conta atualmente com nove episódios, e é um símbolo de cultura nerd Dick.
1: O fato interessante sobre o filme é que ele foi lançado ao contrário, onde um os primeiros filmes são na realidade um dos últimos da ordem cronológica. Explicando certinho, as partes 4, 5 e 6 foram as primeiras a serem gravadas. Apenas 25 anos depois foram gravados os capítulos 1, 2 e 3. A saga só foi retomada logo após a compra da Lucasfilm, produtora que continha os direitos da série. A compra foi feita pela Disney, que retomou a série em 2013.
2: Quase que a nova trilogia enterrou a saga de vez, né? Aquele roteiro... Mas o importante é que a venda de bonecos de Star Wars está com tudo, né, gente?
0: Pra dar aquela explicada sobre o assunto para nós, foi entrevistado o diretor de fotografia e cinéfilo da Gcom Henrique Almeida. Nada melhor que um cinéfilo para nos explicar.
4: Quando a gente pensa hoje que Star Wars é um, um fenômeno, um sucesso é, global é, tão grande assim que rende tanto dinheiro para a Disney e tal, a gente não imagina que na época ninguém tinha certeza disso. O filme foi um pouco desacreditado, tinham dúvidas ali, porque é um filme que tinha um orçamento um pouco alto para os padrões da época e era uma certa aposta, assim, né? Mas ele faz o primeiro filme e é um tremendo sucesso de bilheteria uma curiosidade interessante de falar é que um dos acordos que ele tinha era de poder explorar comercialmente os produtos é, derivados do filme, na época não se fazia, não se usava tanto assim, merchandising, né, do, do filme Star Wars meio que inaugura isso com bonecos, com todo tipo de é, produto derivado do filme e George Lucas que tinha assinado um contrato em que esses, é, esses direitos ficariam para ele ganha uma grana imensa com, com isso, com essa promoção do filme, com o sucesso do filme é, Agora uma outra coisa interessante para falar em relação ao contexto da época é que os filme, o filme tem uma leitura possível, que é em relação à Guerra do Vietnã A história do Star Wars, que é de um grande império bélico E contra esse império lutam alguns jovens rebeldes, né? Tem uma leitura possível que esse império assim, seria o império americano, né? e esses rebeldes com menos condições lutando para derrotar esse império seriam os vietcongues assim. então tem uma visão crítica, uma visão crítica que está nos anos 70 né, em relação à guerra do Vietnã nos Estados Unidos que é, o George Lucas compartilhava um pouco e assim isso vai ficar um pouco mais claro se você ver no Retorno de Jedi que é de 83 em que tem as cenas ali da luta nas florestas com os Ewoks eles fazem armadilhas, fazem sabe, fazem uma guerra contra, aquele, é, contra aqueles soldados do império bélico ali contra os stormtroopers, né? com muitos meios improvisados isso assim. é uma referência a aos Vietcongs ali, né? lutando contra o império americano também, com armadilhas na floresta e tal então assim, tem esse contexto político também, que óbvio é uma coisa assim que não tá explícita ali, né, não, não tá no filme, mas tá ali por trás e tem tudo a ver com a espécie
1: Obrigado, Henrique.
2: O programa está muito bom, mas infelizmente temos que nos despedir. Obrigado por nos acompanhar até aqui e conhecer ainda mais sobre Hollywood.
0: O programa Uma Vez em Hollywood fica por aqui. Ele foi produzido pelos alunos João Eduardo Cardoso, Nicole Piccolo e João Mesquita do Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, para a disciplina de Laboratório de Rádio e Rádio Jornalismo do primeiro semestre de 2022. Obrigado, ouvinte, pela sua companhia.
2: As entrevistas foram cedidas por Alfredo Maneve e Henrique Almeida.
1: A trilha sonora é composta por Fortunate Son, War Pigs, Ride of Lycars e King Get Now, além das trilhas sonoras dos filmes Tubarão, Taxi Driver e Poderoso Chefão.
0: Na técnica, João Eduardo Cardoso e João Mesquita. Monitoria por Felipe Mello. Coordenadoria técnica por Peter Lobo. Orientação da professora Leslie Chaves, Rádio Ponto. É rádio,
1: é jornalismo e ponto.